1: I need to sell my house.
0: Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee, and saves you an average of $8,400.
1: Oh, wow. Is that all?
0: Uh, yep.
1: Nah, I'm kidding. You had me at 1%. Want
0: to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Bidding warrant the offer's counter in five minutes.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Kuba Kurasz, jestem szefem komunikacji w firmie PWC, a dziś specjalny odcinek podcastu Co słychać u profesora Witolda Orłowskiego. A w nim dowiemy się między innymi, dlaczego Witek Orłowski nie zamierza, a może zamierza otworzyć konto na TikToku, dlaczego nie chce teraz komentować rewolucyjnych zmian podatkowych nazwanym, nazwanych Polskim Ładem i nad czym teraz pracuję. Drogi Witoldzie, powiedz, co prawda mógłbym Cię spytać właśnie, co to jest Polski Ład i jak Ty go oceniasz, ale pozwól, że tak bardzo szczegółowo będę Cię pytać dopiero w momencie, kiedy parlament przyjmie te projekty ustaw, kiedy zostanie to ostatecznie zaakceptowalne. I mam e, o wiele ciekawszy temat. Zacznijmy od tego. Witku, a co to jest procent składany?
0: A to chciałbym, żeby ktoś mi to tłumaczył, bo ja sam nie wiem. Żartuję oczywiście. E, to jest jedno z takich fajnych pytań, które jak wiadomo, jak się zadaje dorosłym Polakom, to ogromna część z nich... Nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, albo przynajmniej nie jest, nie, nie rozumie naprawdę istoty tego. Przecież mówimy o, o elementarzu, tak? No, jak człowiek ma podjąć decyzję o, o nie wiem, wzięciu kredytu, jak nie wie, jak działa procent składany i się potem dziwi, że 3% czy 4% rocznie, to przecież jest tak mało, a po, a po 10 latach się robi tak dużo. No więc krótko mówiąc, to jest Skomplikowane pytanie, jak się okazuje, ale i tak bardzo proste. Gorzej, że no właśnie, jakbyśmy zadali Polakom pytanie o Polski ład, który chcesz nie męczyć za jakiś czas nim, ale, ale jakbyśmy zadali pytanie, a jak ci mogą być konsekwencje, no to no dużo osób by powiedziało, że właściwie do końca nie wie, a, a są jeszcze poważniejsze rzeczy. Jak pada pytanie, na przykład o to Jakie są konsekwencje tego, że państwo się zadłuża. Ja się mogą być konsekwencje tego. Albo jeszcze bardziej skomplikowane pytanie o to, a, a, a co z systemem mentalnym? Czy powinno wydłużać wiek pracy, czy nie? To się okazuje, że ogromna część dorosłych Polaków tak naprawdę nie rozumie tych problemów i nic dziwnego, bo problemy systemu emerytalnego wcale nie są takie proste. Także fundamentalnie, zanim zaczniemy mówić o nowym ładzie, no to ja bym się czuł znacznie lepiej, gdybym wiedział, że poziom no, tego, co nazywam edukacją ekonomiczną w Polsce, jest znacznie wyższy niż, niż obecnie. I mówię o tych zaawansowanych problemach, a nie takich tylko najprostszych.
1: No właśnie. Więc tak, ustaliliśmy, że wielu dorosłych wciąż ma problem z tym, żeby zdefiniować, co to jest ten procent składany. Ma problem z tym, żeby w ogóle powiedzieć, co to jest podatek od konsumpcji, podatek VAT. Nie wie, jakie jest znaczenie ekonomiczne słowa barter. Często też... No, albo,
0: albo, no. albo słucha polityków, który i kiwa głową, kiedy słyszy od polityków na przykład, że rząd daje im jakieś pieniądze. Podczas gdy Margaret Thatcher zawsze mówiła, że rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, ma tylko pieniądze.
1: No tak, więc, od ludzi. więc w jaki sposób wymagać od tych osób dorosłych, żeby uczyli o ekonomii, o edukacji finansowej swoje dzieci? Dlatego Witku, powiedz, jak ty zamierzasz do tego tematu podejść? Szukasz dojścia z tematami ekonomicznymi już do pokolenia dzisiejszych 14-15-latków? Tak coś czuję, że jakiś nowy projekt jest na horyzoncie.
0: No tak, jest nowy projekt, masz rację. Rzeczywiście w tym momencie po napisaniu kilku Kilkunastu książek dla dorosłych zdecydowałem, że mamy w Polsce taki ogromny problem. Nie tylko w Polsce zresztą, no, w wielu krajach, ale mnie interesuje Polska z edukacją ekonomiczną. Mam nadzieję, że nikt ze słuchających się nie obrazi, nie powie, no przecież ja wszystko to rozumiem, to nie są dla mnie. No, no może ten akurat słuchający rozumie, ale, ale, ale najwyraźniej ogromna część, a może i większość Polaków nie rozumie, no na przykład spraw systemu emerytalnego, jak to zorganizować, skąd się biorą pieniądze, skąd się mogą brać i tak dalej, i tak dalej. I stwierdziłem coś takiego, że trzeba tak naprawdę z wiedzą o tym, jak działają pewne podstawowe mechanizmy gospodarki, ale to nie te najprostsze, podstawowe w sensie fundamentalne, to nie znaczy, że proste, należy tak naprawdę dotrzeć do Polaków znacznie wcześniej. Dotrzeć do Polaków wtedy, kiedy są nastolatkami, wtedy, kiedy są w szkole. Wiadomo, że młodzież, boję używać słowa, bo nie lubią być nazywani młodzieżą, oczywiście sam nie wiem do końca, jak to, jak to, jak to nazwać, ale tylko kilkunastoletnie bystrzaci są ciekawe świata. Jak powiedziałem, bardzo często nie tylko, że od rodziców nie są w stanie dostać wyjaśnienia, bo sami rodzice często nie, 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 tych skomplikowanych problemów nie, nie, nie są w stanie za dobrze e, zrozumieć i tym bardziej przedstawić, ale również w mediach z tych, których korzystają oczywiście w internecie nie znajdą tak naprawdę odpowiedzi. Dla, z paru powodów. Po pierwsze, to problemy są skomplikowane i odrzuca język. Oczywiście wielu ekonomistów jest w stanie wyjaśnić nie wiem, dlaczego, dlaczego emigracja, dlaczego imigracja jest korzystna na dla rozwoju gospodarczego, a nie, a nie odwrotnie jakby się wydawało, jak to można usłyszeć, że o, kradną pracę nam i tak dalej. Natomiast ekonomiści to wytłumaczą językiem, który jest no, odrzucający. Ja nie mówię, że trudny czy łatwy, ale odpychający. No, człowiek usypia po, po pierwszych pięciu minutach.
1: Witku, jak ja Ciebie słucham, to nie usypiam, wręcz przeciwnie, ta <śmiech> wiedza ekonomiczna po prostu do mnie wchodzi i ona jest jest prosto przez Ciebie przez tyle lat przekazywana, no ale umówmy się szczerze, jesteś boobersem, ja zresztą też jestem bubersem. to jak Ty zamierzasz do, do tej grupy 14-15-latków dotrzeć z tą wiedzą ekonomiczną? Tak,
0: to może od razu zdradzimy, że projekt, który w tej chwili realizuję, to jest projekt zrobienia, no, nie chcę powiedzieć napisania książki, bo tak naprawdę dotarcia z wiedzą do 14-15 latków z takim podstawowymi prawdami o, o gospodarce rynkowej. E, dość skomplikowanych, dość, do, dość do, skomplikowanych problemów, dlaczego, e, dlaczego rynek pracy, jak działa rynek pracy elastyczny, jak nieelastyczny, dlaczego warto bądź nie warto mieć elastyczny rynek pracy, jak to jest ze zmianami klimatycznymi itd., 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 itd. i tak dalej, i z takimi, z taką wiedzą chcę dotrzeć. Oczywiście to wymaga odpowiednie pisania, nie tylko odpowiedniej książki, odpowiednim językiem, takim, który nie znudzi, a który jednocześnie będzie pozwalać na przekazywanie treści poważnych, niebanalnych wcale. Bo ja mówię, nie, nie, nie chodzi mi o to, żeby napisać banalną książeczkę o, nie wiem, piesku, który mówi, że, 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 że jak się kredyt zaciąga, to trzeba, to trzeba się liczyć z odsetkami. Ja mówię naprawdę o poważnych problemach. No, choćby tacy, a skąd problemy z kredytami frankowymi, które mają rodzice tych dzieci, nie, nie, nie dzieci zazwyczaj. Eee, więc trzeba to napisać, dotrzeć dobrym językiem i trzeba dotrzeć właściwymi metodami, to znaczy Yy, obecni nastolatkowie i tutaj obaj się uderzmy w pierwszym, przecież my jesteśmy dla nich staruszkami. Na szczęście, my się nie czujemy, oczywiście my się czujemy młodymi ludźmi, no ale... Ja właśnie,
1: czy jestem pokolenie X, czy boomers? To właśnie Mieliśmy dyskusję na no chyba, temat, chyba, ale chyba, jesteśmy... Chyba
0: X, ja chyba boomers, ale, ale to jest nawet nieważne, bo ja w tej chwili pracując z młodymi ludźmi ja zauważam coś jeszcze bardziej przerażającego. Mianowicie... Studenci, którzy kończą studia po pięciu latach i studenci, którzy zaczynają studia, oni już zaczynają mówić trochę innym, trochę innym językiem, mają inny sposób komunikowania się, korzystają z innych forów inny, społecznościowych i to już oznacza, że o, tak naprawdę różnica między pokoleniami to zaczyna już być po paru latach, a, a nie tak jak dawniej, po 10 czy 20 latach różnicy. Więc oczywiście trzeba dotrzeć we właściwy sposób. I tutaj Sama książka słowo pisane nie jest właściwym... To trzeba po pierwsze oczywiście zainteresować, ale to, to mój, trzeba więcej. Trzeba dotrzeć takimi sposobami, jak, jak do jak ludzi obecnie docierają, do młodych bystrzaków, jak to, jak to nazywam, na potrzeby tej książki. Po drugie, trzeba oczywiście poszukać kogoś, który mi pomoże. Ja tego całego, no nie chcę mówić książki, bo to nie chodzi tylko o książkę, to jest cały projekt. Książka jest jednym z elementów. No, nazwijmy to multimedialny projekt, ale ja na przykład pisząc to, co piszę, akurat ja się zajmuję pisaniem w tej chwili, tej części pisanej tworzeniem. Mam już w tej chwili umówione klasy szkoły, końca szkoły podstawowej, z którymi chcę się spotykać z którymi chcę ten tekst przedyskutować, zapytać, czy to jest język, który do nich dociera, czy nie. Czy jeśli im używa mieć przykładów, to czy to są przykłady tacie, które do nich przemawiają, czy nie. Czyli krótko mówiąc, po raz nie ukrywam, po raz pierwszy chyba jak pisze, znalazłem się w sytuacji człowieka, który się czuje troszkę analfabetą z punktu widzenia czytelnika, który ma, czy odbiorcy tak. To znaczy ja nie wiem, pisząc, nie wiem wcale, czy to, co piszę, to jest właściwy język. Ja muszę z nim to skonsultować. Nigdy, nigdy tak nie miałem. Ja zawsze pisałem zakładając, dobra, ja piszę, znajdą się czytelnicy, których to zainteresuje. Po raz pierwszy z całą pokorą mówię, czytelnik jest dla mnie, czy odbiorca jest dla mnie w tym momencie najważniejszy i jak trzeba będzie, to nazwijmy to, zamówię, tłumaczenie na język nastolatków współczesnych, znaczy zamówię w sensie wspólnie z nimi opracuję po to, żeby to nie raziło właśnie stylem, w którym staruszek, stara się mówić językiem młodzieży, nie mając pojęcia, jak ten język dzisiaj wygląda.
1: Pokolenie Z znane jest tego, o tym mówią wszystkie badania, ale zresztą chyba nie jest to nic nadzwyczajnego. Patrzy w kategoriach takiego celu strategicznego po co mi to? Chce pracować w firmie, która ma wpływ na rzeczywistość, chce robić coś ważnego, ale po co takiemu 14-15-latkowi znajomość informacji o deficycie finansów publicznych, o parabankach, o jakiejś spirali zadłużenia czy inflacji? Jak ty chcesz im ten element celu przedstawić?
0: Z paru powodów. To znaczy po pierwsze powinni rozumieć, jak działają podstawowe mechanizmy gospodarcze? Dlatego, że, no dam, dam dobry przykład, no, dlaczego tak łatwo ludzie nabierają się na oszustwa finansowe, na różne parabańki, na piramidy finansowe? No między innymi dlatego, że brak jest takiego podstawowego zrozumienia faktu, że w finansach zawsze jest ryzyko. Im wyższe ryzyko, tym może być wyższy dochód, im, im bardziej bezpieczna inwestycja, tym dochód będzie niższy. W związku z tym człowiek mający tę taką podstawową wiedzę, zwróć uwagę, że tu, tu nie chodzi o jakiś zaawansowany, o żaden wzór na liczenie czy coś takiego, tu chodzi o pewną podstawową informację, którą człowiek powinien mieć zakodowaną w głowie. I jeśli ma taką informację zakodowaną w głowie i usłyszy, że sąsiad mówi, że ach, tutaj jest taka świetna firma, bez żadnego ryzyka yy, oprocentowanie dziesięciokrotnie wyższe niż, niż, niż banku, to 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 jest właśnie moment, w którym mus, człowieka, który ma to podstawowe pewne wiedzy o mechanizmach gospodarczych, powinien od razu powiedzieć, co to, to, to coś trzeba sprawdzić. Coś, pewne, coś może być nie w porządku z tym. Z tym. I, I to jest oczywiście wiedza, która, którą potrzebują ludzie generalnie, a którą można przekazać, którą powinno się przekazać właśnie. Człowiekowi, który jest otwarty na świat, który chce, go, który chce go zrozumieć. Tu jest więcej rzeczy? No pytanie właśnie. Ja wiem na przykład, że wśród młodych ludzi bardzo dużo, duże wrażenie, jak się czasem padnie określenie, tak zwany dochód gwarantowany, czyli taci, że tam jest trochę pomysłów, takich eksperymenty są, że a może by państwo wypłacało dochód gwarantowany, czyli dwa tysiące złotych, nie trzeba będzie, kto nie chce, to nie będzie Będą musiał pieniądze. pracować, będzie mógł się zajmować tym, co, co chce i tak dalej, i tak dalej. I, i wiem, że to bardzo przemawia do młodych ludzi. Do, dobra, trzeba wytłumaczyć, ja, ja wcale nie chcę im powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle bo to jest decyzja pewna, ale trochę zależy. Zależy od tego, jak będzie przebiegała rewolucja przemysłowa. Zależy, czy roboty zastąpią ludzi, komputery i, i czy można będzie na przykład je opodatkować i, i z tego opłacać. To zobaczymy. To są, to są pytania. Ja, Zwróć uwagę, że ja nie uważam, i to pewnie się różni od wielu moich kolegów ekonomistów, ja nie uważam, że jest jedna odpowiedź na wszystkie pytania. Na pytanie, czy powinno się pradzić dochód gwarantowany, ja nie podam odpowiedzi, ja mogę mówić jakie są konsekwencje tego, jakie mogą być konsekwencje różnego typu i dobre i złe. Ja myślę, że to jest właśnie taka informacja, która młodym ludziom jest potrzebna, no bo oni będą decydować po co to jest, po to żeby żyli w świecie, w którym nie będzie środowiska klimatu zniszczonego, w którym praca będzie... no. Nie chcę powiedzieć przyjemnością, ale w każdym bądź nie będzie wyrokiem do, do, do odsiadki, w którym można będzie rozsądny sposób podejmować decyzję i oczekiwać, czego się oczekuje i deformować, czego się oczekuje na przykład od państwa. No przecież jeśli wszyscy Szwajcarzy zostali zapytani, to było referendum, czy chcą dochodu gwarantowanego, przygniatająca większość powiedziała nie obawiam się, znaczy obawiam się, myślę, że w Polsce, gdyby zadać dzisiaj takie pytanie, przygniadząca większość powiedziałaby, że oczywiście, że tak, podobnie jak ludzie mogą natychmiast obniżyć wiek emerytalny nawet do 25 lat, a tak. skąd na to ma być to... pieniądze? No to trzeba wiedzieć po
1: Wszystko prostu. Wszystko pewnie jest związane jest z tym, jaka będzie kampania informacyjna i które argumenty zostaną pokazane jako te najważniejsze, ale mm, jak ty czujesz? Ekonomia to jest bardziej sztuka matematyczna czy sztuka psychologii społecznej?
0: Zdecydowanie psychologii społecznej, zdecydowanie rozumienie pewnych. Ekonomia się nauczyła w XIX wieku próbować wszystko zapisać za pomocą równań matematycznych i to stworzyło taki nimb ekonomii jako takiej nauki, ścisłej prawie. No potem oczywiście wszyscy się śmiejemy, że Aha, ha ha ekonomiści mówią, że kurs walutowy wzrośnie, a, a on spadł i, i jak zwykle są w stanie wszystko wyjaśnić Dlaczego się stało, jak się stało i dlaczego się stało inaczej niż prognozowali poprzednio. Natomiast nie są w Dobra, ekonomia to nie jest oczywiście nauka w sensie ścisłym. Ekonomia... Staramy się oczywiście zapisać, używamy modeli, natomiast, natomiast ekonomia, ogromna część tego, tkwi w głowie człowieka. To są jego cechy pewne, no powiem zupełnie już brutalnie no. niektórzy twierdzą, że dobrobyt nasz że rozwój gospodarczy bierze się z dwóch cech tak naprawdę człowieka no zgadnij jakich
1: mm, z wychowania brzydkich. Br brzydkich chciwości i lenistwa
0: Oj, bo tak. chcę mieć to, więcej, no tym materiał, się troszkę różnimy tym, od, od małpy, jest tak jest great is mocno. good, tak mhm. Ale nisztwo, bo chcemy to osiągnąć minimalizując nakład, to znaczy osiągnąć jak najwięcej. I Ja nie chcę powiedzieć, że grit jest good, jak mówił, jak mówił
1: Gordon Gecko. E,
0: tak jest, ale, ale obiektywnie rzecz biorąc, no, no, no oczywiście, że chcemy żyć lepiej. I chcemy to robić w rozsądny sposób, to znaczy chcemy, chcemy minimalnym, jak najmniejszym wysiłkiem jak najwięcej osiągnąć i to jest oczywiście bardzo dobra motywacja. Natomiast oczywiście nie można zapominać o innych rzeczach, o, o altruizmie, o tym, że jak coś robimy, te dwie cechy nas pchają w jakąś stronę, to nie zapominajmy o tym, że są inni też i że Należałoby szukać sposobu osiągnięcia tych dwóch rzeczy w taki sposób, aby inni nie byli na tym poszkodowani, itd. Tak tak Adam Smith dawno powiedział: rynek sam to załatwi. Dzisiaj wiemy, że tak do końca nie jest. I dlatego, jeszcze raz powtarzam, zrozumienie tych tkwiących w głowie mechanizmów, a potem zrozumienie tego, w jaki sposób te działania różnych ludzi, którzy, no każdy z nas działa jako jednostka, łączą się i w jaki sposób właśnie można to robić tak, żeby osiągając samemu korzyść nie zaszkodzić innym, to po pierwsze, a po drugie zwiększyć jeszcze bardziej swoje korzyści z gospodarki przez współpracę z innymi, a nie, a nie tylko konkurowanie. No, 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 cała sztuka polega na tym, krótko mówiąc, że gospodarka to jest tworzenie wartości i jeśli myślimy kategoriami takimi, że no jest wartość, im więcej ja porwę dla siebie, to tym mniej dla innych zostanie i bardzo dobrze, to to, to, to jest to błędne myślenie, bo dzisiaj wiemy, że jest inaczej, że ze współpracy można po prostu znacznie więcej tej wartości wykreować i może być więcej dla mnie i dla
1: innych. No tak, z tą współpracą od wielu, wielu lat mamy nie lada problemy, te nasze badania, które robimy na grupie prezesów menadżerów w Polsce pokazują, że kwestia zaufania w biznesie wciąż jest deficytowa, ale kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, zadam Ci pytanie, mam wrażenie, że masz dosyć ambitny cel przed sobą postawiony, czyli dotarcie do tej grupy osób, które żywią się informacją z social mediów, którzy już nie wchodzą na Facebooka, tylko wchodzą właśnie na TikToka. Którzy nie wierzą w... politykom, nie którzy wierzą, nie wierzą... Którzy expertom, patrzą na stories znaczy, na Instagramie, wierzą
0: influencerom,
1: influencerom, czerpią wiedzę z, 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 ze zdjęć, z podpisów pod zdjęć, z krótkich form filmików. wideo, więc no, akurat mam wrażenie, że chyba ty też tam powinieneś być, czy zamierzasz otworzyć swój kanał na TikToku?
0: No zobaczymy, to znaczy ja, ja nie, nie chcę być fałszywy w tym, co robię. I ja oczywiście korzystam z internetu bardzo intensywnie, ale nie chcę udawać, że, że Instagram jest moim czy TikTok jest moim wymarzonym y, miejscem i że nie chcę udawać influencera. Natomiast wiem jedno, że jeśli chcę dotrzeć z przekazem tego projektu, nazwijmy to do, 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 do odbiorców, to trzeba wykorzystać te sposoby komunikacji, które są im bliskie powiedziałem już. Niekoniecznie ja to zrobię. Być może, i to jest dopiero rzecz, nad którą pracuję, być może będę całą grupę tworzyć, która będzie... Może sam nie będę zakładać konta, ale inni założą i będą to robili.
1: I, i to jest e, puenta naszej rozmowy, bo my jako firma doradcza PWC, jako pierwsi na rynku założyliśmy swoje konto na TikToku, więc z jednej strony dajemy Ci możliwość... No ja ja że napiszesz tą książkę, żebyś nagrał kilka krótkich filmów, które będą mówiły o no, o wadze edukacji finansowej. Jesteśmy też y, y, aktywni na innych y, social media, na LinkedInie, na Facebooku czy Instagramie. Także Witku, zapraszam Cię do tworzenia stories na nasze profile PWC Polska i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. I jeśli
0: można, Kuba, to jeszcze przerwę i dodam tylko tyle. Ja nie zdradziłem moich pomysłów. Znaczy, Ty trochę wiesz... Ci, którzy słuchają, nie wiedzą. Będzie jeszcze czas, kiedy zdradzę, Zapraszamy
1: na czym polega ten, na kolejny ten projekt. Tak <laughs> jest. <jednym> <laughs> Dziękuję, Dziękuję ci. Ci bardzo.
0: Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization and you don't even know it. Visit code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration.